0: Esto es Educación, tarea de todos. Hola, amigos. Los saluda con mucho gusto su compañero y amigo, profesor Néstor Fabricio Flores Guerrero. Vamos a continuar desglosando estos, estos 10 claves de la educación que hemos venido trabajando ya en, en algunos episodios anteriores. Y para el día de hoy vamos a abordar el tema relacionado con los medios de comunicación. Vamos a atender a este tema desde sus cuatro ramificaciones, es decir, en forma de prensa, de radio, de televisión y de internet. Los medios de comunicación producen una catarata constante de noticias que se transmiten por todo el mundo con una velocidad de vértigo. Por eso, las empresas informativas son mucho más que un servicio público o un buen negocio, pues nos sumergen en su marea informativa hasta llenar cada poro y cada fisura de nuestra conciencia. Anteriormente, había comunidades en las que una persona se dedicaba a leerles las noticias que ocurrían a, a nuestro alrededor, eh, lo, que su, lo que sucedía en las comunidades aledañas, lo que sucedía en sus, en sus municipios, y lo hacían a través del periódico, se paraban en una esquina, la persona que sabía leer comenzaba a leer, muchas de las veces tartamudeando eh, o, o deletreando, porque no era muy eficiente su lectura, y sin embargo era el acceso que tenían las personas para informarse. Luego vino la radio, con la radio ya hubo la oportunidad de que, aunque no supieran leer estas personas, tenían acceso a información y damos un gran paso evolutivo cuando llega la televisión. A mí me llama mucho la atención y quiero eh, compartirles que en el libro del valor de educar del autor Fernando Sabater, en este libro hacen una referencia específica a este salto donde la televisión llega y revoluciona por completo el, el sector educativo. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Anteriormente las personas, lo menciona Fernando Sabater en su libro, ¿eh? anteriormente las personas solo, solo tenían dos posibilidades o dos accesos para aprender. La primera de ellas era la experiencia propia, es decir, la persona tenía que salir, eh, darse de topes, experimentar para poder aprender. Esta, por lo general, pues era riesgosa costaba mucho trabajo y era muy a largo plazo. La otra tenía que ver con la escuela, pero en la escuela teníamos el detalle de que ahí había quien le dosificaba el conocimiento al alumno, había quien le decía qué aprendía por día y le limitaba en ocasiones el acceso a más información porque no era lo que correspondía, se hacía una dosificación de qué es lo que se tiene que aprender diariamente de qué era lo que se tenía que aprender mensualmente, bimestralmente. Hoy lo seguimos haciendo trimestralmente y se va coartando un poco los alcances de los alumnos porque hay quienes aprenden a una, a una mayor velocidad. Sin embargo, cuando llega la televisión, que es el boom, es el, el paso evolutivo tremendo que se dio, cambia real, radicalmente los esquemas de la población. Los, las personas, los alumnos, ya no tenían que eh, esperar a que alguien les dijera qué era lo que tenían que aprender. Ellos, desde un programa televisivo, podían observar temas relacionados con valores como el odio, el amor, el romance, este, temas que tenían que ver con alguna crítica noticiera temas que tenían que ver con deportes, tenían acceso a paisajes, a películas que eran en otros contextos totalmente diferentes y que al estar presentes en una imagen al alumno ya no se le dificultaba, es más, ya no tenía que imaginarse esos, esos este, escenarios para poder eh, hacer una relación en su cabeza y generar el conocimiento. Ya lo veían todo ahí directo, lo veían todo ahí en concreto. Obviamente esto causó una, una revolución tremenda y se empezó a generar, por qué no decirlo, se empezó a generar alguna especie de adicción a los programas televisivos. De ahí que empezaron a llamarle la caja tonta, la caja boba, porque según esto las personas se quedaban tan, eh, cómo decirlo, pues están relacionados directamente con, con los programas que dejaban de hacer otras cosas por estar atónitos ahí observando nada más lo que les decía la televisión y como cada vez más gente tuvo acceso a un aparatito de estos para las personas que estaban eh, manejando los medios de comunicación pues era más fácil llegar a más personas. Empezaron a surgir los programas de entretenimiento, programas informativos, programas de documentales, programas de, de chistes, de chismes, etcétera, etcétera. Y la gente, obviamente, empezó a tener más acceso a este tipo de información. Bien, Fernando Sabater, hago referencia a esto porque Fernando Sabater en su libro nos menciona que en realidad no es mala la televisión. En realidad lo que es malo es el uso que le damos a la televisión. Es decir, muchas de las veces, nosotros como padres de familia, lo que hacemos para que podamos hacer las actividades que tenemos que hacer, el informe, la tarea, el trabajo, el estar en el taller, estar en la tienda, atendiendo a la gente, para que los niños no nos estén interrumpiendo, la respuesta más sencilla es vete a ver la televisión, vete a ver las caricaturas, vete a ver el programa, vete a ver esto, vete a ver lo otro, y ese es el problema que Fernando Sabater señala con relación a la televisión. No es la televisión en sí, es el uso que le damos a la televisión. Si lo hacemos para entretener de esta manera a nuestros hijos o a nuestros alumnos, lo estamos haciendo mal. Imagínense nada más lo importante que sería que en lugar de mandarlos por entretenerlos, nos sentáramos con nuestros hijos, nos sentáramos con, con nuestros sobrinos, con los niños que tenemos en casa, y adulto y niño pudieran estar observando un programa de televisión. Me viene a la mente ahorita un, un programa de caricaturas, de, de caricaturas donde un niño seguido le falta el respeto a su papá. Se podría generar un espacio de reflexión donde el papá pudiera estar cuestionando al, al, al hijo de si cree que es correcto lo que está haciendo el personaje de la televisión. A ver hijo, ¿es correcto que el niño le falte el respeto hacia su papá? Y ya empiezan ahí la reflexión, la enseñanza, el debate, del por qué, el actuar de ese niño, cómo podrían llegar a una conclusión de si es bueno o es malo y rescatar esa escena o esas escenas para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje desde la casa. ¿Se imagina nada más qué maravilla? Bueno eso era con la televisión ahora imagínense en estos tiempos que estamos en la era del conocimiento donde toda la información la tenemos a la distancia de un clic y que en una computadora en un teléfono móvil en una tableta en cualquier artefacto de estos que les denominan eh, aparatos inteligentes podemos tener acceso al internet y el internet cómo está plagado de información hoy es más importante que nosotros como docentes le enseñemos a nuestros alumnos a discriminar la información que no les sirve, a identificar lo que sí les sirve y poder apropiarnos de información que ya previamente hayamos corroborado que sea fidedigna. Porque también sabemos que en internet hay mucha información falsa. ¿Cómo enseñarle al niño a diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso? Y aquí vamos a partir de un punto muy importante. Los medios de comunicación van a hacer su función. Ellos van a estar arrojando la, la información, arrojando, arrojando, arrojando. Para eso existen. Nosotros como docentes, desde nuestras aulas, desde nuestros procesos de enseñanza, de aprendizaje, hoy desde nuestra casa, a distancia, trabajando con nuestros alumnos, el reto se convierte en cómo vamos a lograr que estos niños puedan discernir qué les conviene, de qué no les conviene. Qué es correcto de lo que no es correcto. Cuál información sí es buena, de cuál información no es buena. Ahí es donde radica nuestro reto como docentes, ahí es donde radica nuestro reto como profesionales. Y tenemos que hacer un equipo conjunto con los padres de familia donde a lo mejor nos toca tener que hacer esa práctica primero con los padres de familia, de informarles este tipo de situaciones para que ellos lo puedan reproducir con sus hijos y poder llevar a buen término este, este periodo en el que estamos viviendo. Obviamente vamos a tener que trabajar por generar alumnos que sean totalmente críticos, por alumnos que sean totalmente reflexivos, que no se dejen llevar por la primera información que vean ellos en redes sociales, que no se dejen llevar por lo que dice una persona que no tiene ningún sustento, quizás lo leyó en un envoltorio de, de, algún, de algún producto y por estar en el internet pensamos que ya es cierto. Entonces ahí radica nuestro reto, ahí es donde debemos de apuntalar nuestro objetivo en el cómo saber qué es lo que... Lo